0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Europas fantastische Helden und Heldinnen eine literarische Spurensuche am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Präsident der Ukraine Volodymyr Zelensky ist ohne Zweifel ein moderner Held, der völlig zu Recht bewundert und respektiert wird. Er ist die Lichtgestalt im Gegensatz zur Gestalt des Grauens und der Dunkelheit Wladimir Putin. Bricht jetzt wieder eine Ära der Helden und Heldinnen an, eine Ära, in der nicht mehr das Mittelmaß, der Durchschnitt und das Mediokre dominieren, sondern die Ausnahme, das Außergewöhnliche, das moralisch Integre? Was sind überhaupt Helden? Warum haben sich einige von ihnen ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, vor allem solche aus der Literatur wie Robin Hood, Antigone oder Don Quixote? Der Tübinger Literaturwissenschaftler Professor Jürgen Wertheimer präsentiert eine andere Kultur- und Ideengeschichte Europas,
1: erzählt anhand fiktiver Helden und Heldinnen. Erst gewann die Autorin Anne Weber mit ihrem eigentümlichen heldinnen in Versen überraschenderweise den renommierten Deutschen Buchpreis. Wenig später schickte die Zeitgeistspürerin Doris Dörje ihre Heldin auf Reisen. Der geschmeidige Journalist Gabor Steingart listete bereits Ende 21 ein Top 25 der Helden des Jahres. Alles, was gut und teuer ist, von den Frauen in Afghanistan bis zur weißrussischen Aktivistin, von der BASF-Vorständin bis zur literarischen Edelfeder, von der Tormaschine Robert Lewandowski bis zum mRNA-Pionier Ugo Sahin, firmierten alle plötzlich als Helden und tauchten nicht etwa unter der Rubrik Person des Jahres oder Shootingstar auf. Und nun, innerhalb der letzten Wochen, hat der neu entdeckte Heldenkult unter dem Druck des Ukraine-Krieges erheblich an Fahrt aufgenommen. Nicht nur wegen der geradezu archaisch-antik wirkenden Körpersprache der Klitschko-Brüder in Kampfmontur oder ihres draufgängerisch gewitzten, mutigen Präsidenten im Schützengraben. Auch wir, ehemals drögen Demokraten, geraten allmählich in den Sog eines neo Fluidums. Allein die historische Bundestagsdebatte vom 27.2.22, in der alle Abgeordneten dem neuen Geist, der mit einem Ruck alle zu beseelen schien, in Standing Ovations huldigten, war ein Moment der besonderen Art. Plötzlich war da ein Hauch von revolutionärem Ballhausschwur im Saal. Wie elektrisiert riss es alle von den Sitzen und es schien nur mehr einen Willen zu geben. Für die gewohnte demokratische Debattenkultur ein höchst ungewöhnliches Verhalten. Vorbei die Zeiten postheroischer Nüchternheit, vorbei auch die Phase, in der man allenfalls Naserümpfen von Helden und wenn dann sehr viel lieber von Antihelden sprach. Aus Sicht der Medien wurde der auf seiner zurückhaltenden Art bis dahin eher herablassend betrachtete Kanzler mit einem Mal wenn noch nicht zum Kriegs-, so doch zum Abschreckungskanzler. Sein Finanzminister träumt gar schon wieder vom stärksten Heer Europas. Es ist, als ob wir uns alle innerlich nach dem straffen Korsett der Heldenrolle gesehnt hätten. Woher dieser plötzliche 180-Grad-Umschwung kommt, darüber muss man nicht lange spekulieren. Schicksalsgemeinschaften entstehen, und gedeihen immer dann, wenn ein geeignetes, wirklich bedrohliches Feindbild, ein Bild von einem Feind, auf den Plan tritt. Putin und sein Angriffskrieg ist die ideale Folie für den Auftritt dieser Art. Ich will die Ernsthaftigkeit der neuen Rolle bestimmt nicht in Abrede stellen, auch nicht an den damit verbundenen Gefühlen zweifeln, nur in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass es doch immer noch ein Heldentum aus der Komfortzone ist, auf das wir uns da einstellen, Heldentum mit Handbremse sozusagen. Wir bleiben aller Kampf- und Opferbereitschaft zum Trotz noch immer in der Zuschauerrolle und sollten nicht vergessen, dass wir nach der Friedensdemo wieder nach Hause gehen, die Heizung andrehen und Kaffee trinken können. In Moskau und Kiew sieht es ganz anders aus. Höchste Zeit also, dass wir wieder einen Gang zurückschalten, und auf die wirklichen Helden, auch diejenigen, die nicht aus Fleisch und Blut, sondern nur aus Tinte und Papier sind, schauen. Und sei es, um nicht auf unsere eigenen Illusionen hereinzufallen. Denn letztlich sind hier alle Helden, Fantasieprodukte, Fiktionen, an denen wir uns orientieren, so, als ob es echte Figuren wären. Und genau das ist hier meine Grundidee, dieses halbvergessene Erbe, wieder ans Licht zu bringen und etwas zu ordnen. Wenn man die Jahrhunderte im Schnelldurchlauf Revue passieren lässt und noch einmal all jenen Licht- und Schattengestalten begegnet, die einem irgendwie bekannt vorkommen, denen es gelungen ist, sich über die Jahrhunderte hinweg im kollektiven Gedächtnis festzusetzen, lässt sich daraus vielleicht sogar eine andere Geschichte des Kontinents ein spezifisch europäisches Profil ableiten. Eine Geschichte jenseits der üblichen Herrscherdaten und Epochenschwellen, auch keine Ideengeschichte im üblichen Sinn, vielmehr eine Art menschlicher Komödie, bei weitem nicht so umfassend und systematisch wie bei Balzac, aber doch aussagekräftig in Bezug auf das, was Europa ausmacht. Individualität, Autonomie, Diversität. Von Antigone bis Mutter Courage, von Medea bis Macbeth spannt sich der Bogen unserer Fantasiehelden. Faust, Hamlet und Lear blieben ebenso im Netz unserer kollektiven Fantasien und Erinnerungen hängen, wie Don Quixote, Don Juan, Parsifal und Jean D'Arc. Und so unterschiedliche Figuren wie Robin Hood, Sherlock Holmes, Wilhelm Tell, Zarathustra und Jesus, Macbeth und Hagen, Werte und Raskolnikov und Anna Karenina und Nora, auch sie tauchen gleichfalls in diesem Reigen auf. Früher gab es einmal einen Katalog der Eigenschaften, die angeblich einen Helden ausmachen. Aristoteles nennt eine kuriose und auch ein wenig widersprüchliche Mixtur. Hochmütig, also dominant und ehrgeizig, soll ein Held sein. Er sollte aber auch bisweilen Pech haben und gravierende Fehler begehen. Irgendwann, sollte ihm dennoch ein Licht aufgehen, über das, was er eigentlich so treibt, und dennoch wird er wieder und wieder in schicksalshafte Fallen geraten, die ihm unser Mitgefühl sichern. Also keine abgehobenen Siegertypen, sondern authentische menschliche Figuren, denen ein schwieriges Schicksal ins Gesicht geschrieben ist, besondere Wertevorstellungen, an denen wir gerne Heldentypen festmachen, Übermenschliche Stärke, Kraft oder Mut nennt Aristoteles übrigens nicht. Ihm kommt es mehr auf die Art und Weise an, wie einer oder eine das Leben meistert, Schiffbruch erleidet und dennoch als innerlich Gewachsener und Gefestigter aus dem Kampf herauskommt. Keine Designerhelden aus der Retorte, also muskelbepackt und von monströser Willenskraft, sondern empfindliche hochfahrende, mutige, eigensinnige, eigenwillige, nie jedoch engherzig-dogmatische Individuen. Sie hadern, widersprechen oder arrangieren sich, sie parodieren oder karikieren die pathetischen Gesten der Mächtigen, sie erstarren nicht im Punk und Pomp ihrer eigenen Bedeutsamkeit, sondern verwenden ihre Energie aufs Blanke überleben und auf ihr Leben. All diese genannten und vielen hier nicht genannten Figuren sind also Teil unseres kollektiven Bewusstseins geworden, stehen für gewisse Werte, vor allem aber für eine Haltung. Auch für die Kompromisslosigkeit, eine Haltung. Da ist eine Widerständigkeit, ein kritischer Widerspruchsgeist, der bis ans Äußerste geht und oft auch siehe, Schandark, Werther, Ephibriest, Anna Karenina, oft auch den eigenen Tod nicht nur in Kauf nimmt, sondern sogar provoziert und gelegentlich auch inszeniert. Solchen Figuren sollte man ihr Heldentum beileibe nicht absprechen, nur weil sie nicht wie ein Siegfried heroisch in der Gegend herumstehen und sich in Szene setzen. Nehmen wir Antigone. Mit ihr fängt alles an. Unheimliche 2400 Jahre ist das jetzt her und immer noch steigt allabendlich europaweit Weltweit in irgendeinem Theater eine Schauspielerin auf die Bühne und spielt Antigone. Jung, couragiert, kompromisslos. Sie ist fast ein Synonym für großes Theater und für viel ein moralisches Vorbild. Sie könnte die ältere Schwester von Sophie Scholl oder Graf Stauffenberg sein. So viel an Verehrung und Respekt ist gefährlich. Schlimmstenfalls wird eine Figur von ihrem eigenen Mythos erdrückt oder zum Stoff von Leistungskursen und Oberseminaren. Aber Antigone ist keine Doktorandin, die ein Referat über Freiheit und Recht hält, sondern eine Figur, ein Mensch, der nicht anders kann, als aufs Ganze zu gehen. Und zudem ein Kind ihrer Zeit, des fünften Jahrhunderts vor Christus. Man merkt dem Stoff noch seine archaischen Wurzeln an, die Gesetze der unterirdischen Götter reichen in die Welt der Lebenden hinein, vor den Mauern der Stadt liegt der Körper ihres toten Bruders. Sie will ihn beerdigen, zu den eigenen zurückbringen. Man spürt dieses Verlangen, ihren Drang, den Gesetzen der Unterwelt, der Sippe, des Stamms oder Clans zu entsprechen. Kein leeres Ritual, eine innere Notwendigkeit bewegt sie. All dies spürt man. Und doch ist es nicht das eigentliche Thema. Das eigentliche Thema heißt, welches Gesetz gilt. Das des Staates, der durchrationalisierten Ordnungsmacht oder das Gesetz in ihr, Antigone. Da treffen Menschen aufeinander, die so grundverschieden und auch so eng miteinander verbunden sind, wie dies nur in der Familie geschehen kann, ganz gleich, ob vor 2000 Jahren oder zwei Blocks weiter. Antigone und ihre Schwester Ismene sind solche Menschen, zwei, die sich immer nur missverstehen können, und die zugleich aneinander kleben, sich aneinander abarbeiten. Emotional auffahrend die eine, eher passiv und zurückhaltend die andere. Die eine zieht an allen Strippen, brennt an allen Enden, die andere versucht sich herauszuhalten und nicht aufzufallen. Trotz dieses wesensmäßigen Unterschieds sind beide ein eingespieltes Team. Jede kennt die andere. Die eine lauert, die andere geht in die Falle. Ismene weiß, wie ihre Schwester tickt. Du scheinst ein rotes Wort zu färben«, sagt sie. »Man könnte auch sagen, du heckst etwas Blutiges, Gefährliches aus, und sie hat Recht. Antigone geht volles Risiko. Sie will den toten Bruder gegen den Befehl des Königs bestatten. Und nicht nur dies, sie setzt ihre Schwester mit diesem verwegenen Vorhaben gehörig unter Druck. Machst du mit, ja oder nein?« Zugegeben, ich habe etwas verkürzt, aber nur, um das Wesentliche zur Kenntlichkeit zu bringen. Denn wer sich Antigone als melancholisch verträumte, tiefäugige Schönheit vorstellt, hat nichts begriffen. Sie ist eine Draufgängerin, geht über Leichen, wie sich zeigen wird, auch über die eigene. Sie ist ein Sprengsatz für geordnete Systeme. Sie will den Ernstfall, sie schafft den Ernstfall, sie ist der Ernstfall. Sie ist die inkarnierte Belastungsprobe. Sie will das Herrschaftssystem im Kern treffen, es eliminieren. In diesem Stück aus unserer eigenen Vorgeschichte ist sie nahe dran, dies zu erreichen. Und plötzlich sind 2000 Jahre wie weggeschmolzen. Wir fiebern, leiden, siegen mit ihr oder gehen mit ihr unter. Oder ist alles ganz anders, komplizierter und einfacher zugleich, denn neben der argumentationsstarken, selbstzerstörerischen Antigone steht von Beginn an eine ganz andere, fast gegensätzliche Figur auf der Bühne unseres Gedächtnisses, Medea. Auch sie kennen wir seit mehr als 2000 Jahren. Statt scharfer Wortwechsel, gnadenlose Aktion. Kein Opfer, Täterin. Das Rachedrama Medea führt die Dynamik dieses sich mehr und mehr steigenden, rauschhaften Triumphgefühls reiner, süchtiger Rache in aller Deutlichkeit vor. Am Anfang des Dramas erleben wir die ehemalige kaukasische Herrscherin im Schlepptau ihres treulosen Mannes, Jason, als gedemütigte, verratene Kreatur. Am Ende einer Serie brutaler Rachemorde wird sie als strahlende Siegerin im Vollbesitz all dessen, was man ihr aus ihrer Sicht raubte, gezeigt. Das eben von ihr selbst ermordete eigene Kind nachschleifend, verkündet sie vom Dach des Palastes herab. Nun bin ich Königin, und Vater, Bruder sind wieder mein. Mein königliches Recht, ich habe es wieder. Die Götter sind versöhnt. Getan ist die ungeheure Tat. Wenig später wird sie um ihr Rachewerk zu krönen und zu vollenden, auch ihr zweites Kind in einem erschreckend gnadenlosen Showdown erstechen. Letztlich alles nur, um ihren verräterischen Mann zu treffen. Machen wir uns nichts vor. Die heroisierende Darstellung der Täterin zeigt es, subkutan bewundern wir diejenigen irgendwie, die wir moralisch ächten. Deshalb darf in der Kunst das Undenkbare dargestellt, und der Triumph des Bösen wirkmächtig in Szene gesetzt werden. Die Stunde der wahren Empfindung, der Empfindung jenseits von Gut und Böse, spielt im Theater, nicht in den Gesetzbüchern und philosophischen Traktaten. Und viele unserer Helden seither haben Blut an ihren Händen, bis hin zum unglückseligen Macbeth und seiner nicht weniger unglücklichen Lady, und noch ein Raskolnikov in Dostojewskis »Verbrechen und Strafe« wird töten, und wenn es nur aus philosophischem Interesse ist. Freilich lässt sich zugleich feststellen, dass im Lauf der Jahrhunderte ein deutlicher Trend zu gewaltlosen Helden festzustellen ist. Nicht immer aus moralischen Motiven. Manche dieser neuen Helden sind sogar veritable Zyniker. Einer der bekanntesten Helden der Literatur – Hamlet führt diesen Widerspruch analytisch vor. Nach dem großen Monolog, in dem er sich ausmalt, was man alles mit sich und dem Leben anstellen könnte, wenn man nur nicht die bösen Träume und die eigenen monströsen Gedanken danach fürchten müsste, agiert er wie ein hochintelligenter, autistischer Berserker. Erst stellt er seiner verhassten oder geliebten Mutter eine bösartig raffinierte, theatralische Mausefalle, dann drangsaliert und beleidigt er die ihn wirklich liebende, Ophelia aufs Gröbste und schlimmer, Lustvollste, als ob er dadurch seinen Vater, der in seiner Abwesenheit vermutlich tatsächlich umgebracht wurde, wieder lebendig machen könnte. Shakespeare stellt einen völlig neuartigen Heldentypus auf die Bühne, jedenfalls den ersten Akademiker aus gutem Hause, Student der neu gegründeten lutherischen Uni Wittenberg. Zergrübelt und ausgebufft kommt er von seiner Alma Mater in das dänische Schloss seiner königlichen Eltern zurück und findet sich in der häuslichen, höfischen Schlangengrube um keinen Preis der Welt mehr zurecht. Ebenso wenig übrigens wie sein Zeitgenosse, Professor Faust, gleichfalls Uni Wittenberg mit seiner bürgerlich akademischen Welt nicht mehr zurechtkommen. Und beide finden, dass die Welt out of joint aus dem Gelenk gesprungen sei und dass sie das Recht hätten, sie auf ihre Art wieder einzurenken. Ob es ein ganzer Zufall ist, dass der Typus des skrupellosen, elitären Besserwissers am Anfang der europäischen Moderne steht? Es ist jedenfalls auffällig, dass deutsche Universitäten seinerzeit als Zentren intellektueller Hybridität in Erscheinung traten, und dass die ihr entsprungenen Typen neue Maßstäbe setzten und trotz all ihrer Macken und charakterlichen Defekte zu Leitfiguren wurden. Aus dem Schwarzkünstler Faust machte man einen Giganten der Erkenntnis. Hamlet mutierte zur Inkarnation eines geheimnisvoll gebrochenen Heldensymbols des romantischen Weltgefühls. Identifikations- und Abschreckungsfigur zugleich. Er scheint besessen vom Vorhaben, seinen Vater zu rächen und zugleich wie gelähmt vor dieser Tat zurückzuschrecken. Er ist ein Spieler, hingerissen zwischen Rolle und Wirklichkeit. Sein Gehirn ist eine Reflexionsmaschine, die sich immer neue Schach- und Winkelzüge ausdenkt, um es sich und seinem Umfeld schwer zu machen. Er braucht keine Handykamera, um Selfies von sich zu machen, sein narzisstisches Gehirn speichert jede seiner Regungen. Übrig bleibt ein gedanklich und emotional angekränkeltes Wesen. Im besten Fall kann man diesen Zustand als empfindsame Melancholie beschreiben. Weniger positiv gesehen es ist es eine Dokumentation des Scheiterns. Europäische Edelfäule hat Gottfried Benn diesen Zustand einmal genannt. Vielleicht ist Hamlet nur deshalb zu einer Identifikationsfigur der Moderne geworden, weil er genau dieses Verlustgefühl darstellt. Ein Wesen, das die Geborgenheit theologischer Heilshorizonte endgültig verloren hat, aber noch kein neues politisches, philosophisches oder psychologisches Schneckenhaus gefunden hat, in das er nun kriechen könnte. Hamlet... Das ist der ganz und gar unharmonische Status quo des Unvereinbaren, ist der Nullpunkt eines Daseins jenseits der Systeme. Hamlet, das Prinzip Hamlet, das sind Identitätssplitter, mit denen ein Bewusstseinsartist spielt, scharfe Splitter, an denen sich andere leicht verletzen können. Unmittelbar im Anschluss an den eingangs anzitierten Monolog, wird die geliebte Ophelia zum Objekt von Angriffen und wenig später bringt sie sich sogar um. Ein Suizid, der für Hamlet wie eine emotionale Vitalspritze wirkt, mutwillig springt ins ausgehobene Grab und liefert sich dann mit dem Bruder der Toten einen vehementen Zweikampf, eine irrwitzige Szene. Als sehr stolz, rachsüchtig, ehrgeizig und als ausgemachter Schurke beschreibt sich der Protagonist nicht ganz zu Unrecht selbst. Hamlet ist Provokateur und Spieler, vorzugsweise mit Menschen. Er ist sich in jedem Augenblick seiner intellektuellen Überlegenheit bewusst und genau so geht er mit seinem Umfeld um. Alles Komparsen seiner Regie. Er scheint sich nur in dem Maße noch zu spüren, als es ihm gelingt, seine Bedürfnisse, Emotionen, Affekte in Szene setzen zu können, in die Öffentlichkeit zu tragen. Er ist gezwungen, zum Ereignis zu werden und alle anderen um sich herum zu Schatisten zu degradieren. Auch seine Gefühle sind Inszenierungen, tiefe Trauer, schiere Verzweiflung, alles Spielmaterial für die interne Schauspielschule des Lebens, diesseits und jenseits der Bühne. Die Entdeckung der Gefühlsmaske leitet einen Umwertungsprozess im großen Stil ein. Der Mensch ist nicht mehr Opfer seiner Empfindungen, er ist ihr, fast wäre man versucht zu sagen, faustischer Schöpfer und oberster Spielleiter. Vermummte Gefühle hinter Masken, synthetisch hergestelltes Empfinden. Wir sind im Zeitalter der künstlichen Produktion und Reproduktion dessen, was man bisher als Gott gegeben oder Trieb gesteuert, gefürchtet oder verurteilt hatte. Es ist ein großer Irrtum anzunehmen. Hamlet wäre fünf Akte lang unfähig Rache für den Tod seines Vaters zu nehmen. Er lässt vielmehr eine Gelegenheit nach der anderen ungenutzt verstreichen, um das Spiel zu verlängern und den Genuss am Leiden seiner Umwelt künstlich zu zerdehnen. Diese Tendenz zur Reflexion und zum Zynismus, zum Aushöhlen der Moral, gepaart mit Dominanzgebaren, lässt sich im weiteren Verlauf der Geschichte flächendeckend feststellen. Selbst die scheinbar heile Welt der Schweiz ist davon nicht ausgenommen. Wilhelm Tell, ein später Nachfahre des aus dem Mittelalter tradierten Robin Hood, beweist es. Robin ist eine heroische Erfindung wie aus dem Bilderbuch. Etwas wie ihn müsste man erfinden, und man hat ihn ja auch erfunden. Nicht nur einmal, sondern tausendfach. dutzend von Chroniken, Balladen, Theaterstücken, Verfilmungen, Spielen, Berichten von seinen Taten. Untaten, Fehlanzeige. Und dennoch kein klischeehafter Strahlemann in glänzender Rüstung, sondern ein tarrenfarbener Outcast, und Underdog. Robin Hood, das ist der Phänotyp unserer Träume und das ideale Heilmittel gegen unsere Albträume, einer, der aus dem Nichts auftaucht und Bedrängten und Bedrohten nicht nur zur Seite steht, sondern sie rettet, der Autokraten, Tyrannen, Gewalttätern und brutalen Sadisten wie dem ominösen Sheriff von Sherwood in die Parade fährt, korrupte, besitzgierige, erbarmungslose Kirchenfürsten und Äbte um ihre Pfründe erleichtert und den Überschuss an Arme und Bedürftige verteilt. Das Ganze nicht mit dem Heiligenschein einer männlichen Mutter Teresa oder gewaltfrei wie Gandhi, sondern, wenn sein muss, durchaus auch Militant. Und es muss sehr oft sein, denn seine Feinde sind in der Wahl ihrer Mittel alles andere als zimperlich und gegen Gewalt hilft im Ernstfall, wir lernen dies in diesen Tagen, im Crashkurs, eben doch nur Gegengewalt. Und zusammen mit all den anderen bilden sie einen repräsentativen Ausschnitt des weniger privilegierten und sogar geächteten Teils der Gesellschaft, darunter Wilddiebe, entsprungene Kleriker, brotlos gewordene Handwerker, ehemalige Soldaten, Spieler, Kleinkriminelle mit einem guten Herzen, manche waren zwar auf die schiefe Bahn geraten, finden aber in Robin und der Gruppe neuen Halt. Soweit das Vorspiel, aber was wird raus in der Moderne, wenn man die deutsche Klassik zur Moderne rechnen will? Ein Wilhelm Tell, fast verschüttet von ideologischen Felsbrocken. Wie unbefangen und frisch war doch alles beim mittelalterlichen Robin, und wie verkopft und ich bezogen kommt das nun bei Schiller daher. Von wegen Gruppenwesen oder Gemeinschaftsstifter. Schiller Tell ist weder zahmer Repräsentant des Guten noch hilfreicher Gemeinschaftsstifter, sondern unbedingter, risikofreudiger Einzelgänger. Mit dem, was das politische Umfeld bewegt, will er erstaunlicherweise nichts zu tun haben, gemäß dem Motto der Starke ist am mächtigsten allein, doch was ihr tut, lasst mich aus eurem Rat, geht er seinen Weg. Ihm geht es dabei um etwas völlig anderes als den idealistischen, republikanischen Gesinnungsfreunden. Er verfolgt einen ganz anderen Plan. Er will das Duell mit dem Tyrannen, mit dem grausamen Landvogt Gessler. Tell ist nur süchtig nach sich und seinen Gefühlen, Warnungen, werden weggewischt. Tell sucht die Provokation, halb vorsätzlich, halb aus Unbedachtheit. Mit dem Sohn an der Hand macht er sich gezielt auf den hochriskanten Weg. Gesslergruß und Apfelschuss sind zu Unrecht zur Folklore-Episode geworden. Offenbar hat man den Duellcharakter, das high nunartige, nicht wirklich wahrgenommen. Eine Geschichte zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Männern, deren Feit zum politischen Symbol gemacht wird. Der Mord an Gessler ist vorsätzlicher Mord, geschieht nicht im Affekt, sondern mit nachgeschobener Legitimation. Tell verfährt als Einzelgänger und Einzeltäter. Die Attacke des Jägers erfolgt aus dem Hinterhalt und wirkt dennoch wie der Vollzug einer imaginären Volonté-Générale oder göttlicher Gerechtigkeit. Ein erstaunlicher Vorgang. Ein risikofreudiger Einzelgänger verwandelt sich in einen Volkshelden, ein fahrlässiger Spieler wird zur nationalen Leitfigur gemacht. Diese wenigen Beispiele müssen zunächst genügen, um daraus zwei Vermutungen, zwei Thesen abzuleiten. Europa ist längst in ein Stadium eingetreten, das man weder mit den unzulänglichen Begriffen des postheroischen noch eines eventuellen Neo-Heroischen hinreichend beschreiben können. Wir aktivieren Heldenrollen vielmehr nach Bedarf und verfügen zitierend über sie wie routinierte Spiele. Stimulantien, die wir halb ironisch anspielen, ernst nehmen und im nächsten Moment ad acta legen. Und im Grunde sind wir sehr empfindlich geworden, Lineares, eindimensionales Handeln ist unsere Sache nicht. Wir sezieren jeden unserer Gedanken und Impulse, ehe wir ihn in die Welt entlassen. Das muss nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche sein. Jedenfalls sollten wir nicht unbedingt Helden spielen wollen und uns etwas vormachen. Dem Druck, den solch eine Rolle aufbaut und fordert, sind wir längst nicht mehr gewachsen, wenn es hart auf hart kommt. Wenn es hart auf hart kommt, schrecken wir vor der letzten Konsequenz zurück. Und auch dies muss nicht nur ein Nachteil
0: sein. Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema Europas fantastische Helden und Heldinnen. Eine literarische Spurensuche. Sie hörten einen Vortrag von und mit Professor Jürgen Wertheimer, Literaturwissenschaftler aus Tübingen.
1: Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
0: Mm. Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.
1: Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun?
0: Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht... Worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt.
1: Bei Fakt Up gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
0: Und nebenbei etwas lernen könnt ihr natürlich auch.
1: Fakt ab: eine Woche Wissenschaft gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen.